0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'enjeu de la stabilisation pour les marchés globaux après une semaine écoulée qui aura été une semaine de, de trou d'air, hein, des corrections généralisées à la fois sur les marchés obligataires et sur les marchés actions. Les les actions européennes ont lâché plus de 3% sur l'ensemble de la semaine passée et donc l'enjeu du moment est de stabiliser la situation, ce qui est en train d'être euh, réalisé euh, en ce moment même. On a vu déjà la séance de vendredi dernier qui marquait le début de cette stabilisation qui se poursuit aujourd'hui avec des indices actions euh, en Europe pour la plupart qui euh, reprennent encore un petit peu de hauteur aujourd'hui et qui permettent au CAC 40 par exemple de se hisser autour de 7140 points à mi-séance au démarrage d'une semaine qui ne sera une semaine importante sur le plan macro d'une part avec la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux états unis pour le mois de juin. Ce rapport est attendu mercredi et euh, s'il si, euh, montrera à nouveau un phénomène de décélération de l'inflation globale, il devrait malgré tout cristalliser chez les intervenants de marché l'idée que la Fed pourrait bien procéder à un nouvel ajustement à la hausse de 25 points de base de cet taux directeur à l'occasion de sa prochaine réunion de euh, fin juillet. Et puis l'autre euh, actualité de la semaine sera euh, le coup d'envoi des résultats trimestriels qui euh, commenceront par la publication des euh, chiffres des grandes banques américaines ce vendredi John Plassard spécialiste en investissement de Mirabeau sera avec nous dans un instant en visioconférence pour évoquer ces différents enjeux et puis euh, nous reparlerons de l'IA également est-ce un, un thème spéculatif avant tout ou est-ce le début d'un nouveau cycle pour la tech américaine avec un Nasdaq qui a repris 40% en 6 mois hein. c'est une séquence historique en termes d'intensité pour euh, le rebond des valeurs technologiques américaines, il convient de s'interroger effectivement sur l'idée peut-être d'un nouveau cycle, c'est Jean Edwin Rea, gérant chez Cadric Capital et spécialiste des phénomènes de disruption qui était avec nous la semaine dernière pour en parler, et je vous propose de le voir ou de le revoir dans cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. Intéressant de revenir quand même sur le phénomène de marché qui a marqué la semaine dernière. John Plassard est avec nous, spécialiste en investissement de Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. C'est vrai que par rapport à la dernière semaine du mois de juin qui avait été une semaine très positive pour les actifs risqués, qui avaient vu les indices américains notamment marquer de nouveaux sommets depuis 14 mois, je crois depuis mars 2022. La première semaine de juillet, la semaine dernière, a été une semaine à front renversé avec un, un repricing assez généralisé. Et au final, une correction des marchés obligataires et une correction des marchés
1: actions. Qu'est-ce qui a pu motiver ce changement d'ambiance comme ça en quelques jours, John Bonjour Grégoire. Bah, écoutez, plusieurs choses. D'abord, des statistiques économiques. On a eu d'abord le rapport ADP sur l'emploi américain qui a montré des plus fortes créations d'emplois attendues euh, qu'attendues aux états unis Et la deuxième chose, c'était la publication des minutes de la Réserve fédérale américaine qui a rappelé ce qui n'avait pas été dit, enfin, apparemment officiellement, c'est-à-dire <rire> que la réserve fédérale américaine va rester extrêmement faucon, va rester extrêmement au quiche, et va monter ses taux de 25 points de base à la fin du mois de juillet, et potentiellement, et c'est ça qui est nouveau pour le consensus, pas pour la Fed, bien potentiellement, vous pourriez avoir une, voire plusieurs hausses de taux en 2024. <rire> et ça, c'est Totalement, Ce n'était pas du tout dans le consensus, et on avait dit qu'il y avait une chose qui était il y avait deux choses qui étaient très intéressantes c'était que il fallait que le consensus qui pariait euh, sur une pause, voire une baisse des taux cette année, s'accorde avec la réserve fédérale américaine qui, elle, tablait toujours sur un discours au quiche, comme je disais, voire une, voire deux hausses de taux avant la fin de l'année, et c'est ce qui a amené à euh, la baisse des marchés. d'un autre côté, il faut rappeler une chose, c'est que la Réserve fédérale américaine, elle ne table toujours pas sur une récession, alors que le consensus parie sur une récession aux États-Unis. Et là aussi, il faut que on s'accorde là-dessus. Et lorsque vous avez cette disruption, vous en parlez ouais. avant, Grégoire, <rire> mais sur l'intelligence artificielle, ben à chaque fois, il y a euh, un choc sur les marchés.
0: C'est quand même incroyable, hein. c'est vrai que voilà, ça, ça fait euh, plus de 14 mois que la Fed a engagé son cycle de hausse de taux, on est toujours au point. Alors même si l'intensité des hausses de taux a, a quand même beaucoup diminué hein, par rapport à ce qu'on a connu en 2022, on reste dans le schéma euh, d'un risque d'avoir des taux toujours plus hauts pour toujours plus longtemps. Et l'inflation qui sera publiée cette semaine, qu'on attend au global à 3% aux états unis ne changera pas le discours de la Fed sans doute, en, en tout cas pour la prochaine réunion.
1: Non, tout à fait, parce que vous savez, c'est une, une tendance, euh, c'est-à-dire qu'on a une tendance baissière clairement par rapport au pic euh, de l'inflation qu'on a eu euh, euh, l'année passée, en début d'année passée. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que l'inflation, ce n'est pas seulement les prix de l'énergie, ce n'est pas simplement les prix de la, de la nourriture, mais si on parle des États-Unis, par exemple, c'est les prix des loyers, hein, c'est le plus important, c'est l'élément le plus important dans le CPI, dans, dans, dans la partie de l'inflation américaine, et vous avez aussi d'autres éléments, comme le prix des voitures, occasion, euh, ou les voitures neuves, qui, elles, ne baissent pas. Donc vous êtes dans une situation où, en fait, la réserve fédérale américaine a finalement compris, comme en Europe, que l'inflation n'était pas simplement une inflation transitoire, mmh. hein, évidemment, donc euh, focalisée sur l'énergie, mais sur d'autres éléments. Et ce n'est pas parce que vous avez une tendance baissière où on pourrait arriver, par exemple, à 3%, mmh. Que l'inflation ne va pas remonter. Mmh. Et qu'est-ce qui empêcherait l'inflation de remonter vivement Ben, c'est évidemment euh, le seul aujourd'hui, le seul outil efficace qu'a la Fed, c'est euh, la hausse des taux, puisqu'on a vu que la baisse du bilan de la Fed, qui fait aussi partie euh, de la boîte à outils, comme ils l'appellent aux États-Unis, de la Fed, eh bien, cette baisse qui est drastique, il hein, mmh. faut le rappeler, ben n'a pas vraiment d'effet. Aujourd'hui, mmh. sur les marchés, sur l'emploi et même sur l'inflation.
0: L'autre événement qui marquera cette semaine, alors il faudra attendre vendredi pour avoir le coup d'envoi des publications des grandes entreprises américaines, à commencer par le secteur bancaire. On aura notamment JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup dans le secteur financier au sens large, BlackRock publiera également ses résultats ce, ce vendredi. Globalement, qu'est-ce que cette saison de publication de, de, des résultats du deuxième trimestre va apporter comme élément d'information
1: pour les investisseurs, John bah, Je dirais une, une chose, et il faut rappeler qu'il me semble, Grégoire, que je dis ça chaque, chaque début de trimestre, <rire> Bien à chaque fois, le consensus attend une baisse des résultats. Mmh. Pour, pour plusieurs raisons, pour les risques de récession potentiels, etc. Et là, euh, à nouveau, on s'attend aussi à une baisse des bénéfices. Si on prend les données de Enfin, que les baisses des bénéfices pour le S&P 500, c'est moins 7,2%, ce qui marquerait le plus faible trimestre depuis le deuxième trimestre 2020. Bon, là, on était à moins 31,6%. Mmh. Mais ce serait euh, la plus faible donnée depuis, euh, comme j'ai dit, le deuxième trimestre 2020. Et puis, on s'attend aussi, le consensus s'attend aussi à une baisse des revenus de moins 0,4%. Mais... Ce qui est très intéressant à noter, c'est que directement pour le trimestre suivant, c'est-à-dire le T3, eh bien on s'attend déjà à une croissance des bénéfices. Donc on aurait juste une légère entrée en territoire négatif et immédiatement une croissance des 0,7% si on prend les données actuelles sur la croissance des bénéfices. Et surtout, si vous prenez sur toute l'année, on attend une croissance des bénéfices de 1,1%. Et... Cerise sur le gâteau. et eh bien, pour l'année 2024, Grégoire, tenez-vous bien, le consensus Satan les analystes prévoit une croissance des bénéfices de... 11,7%, une croissance des revenus de près de 5%. Donc on est dans une situation où effectivement on a l'impression que eh bien, cette, cette récession serait extrêmement transitoire si on en avait une et qu'on repartira hmm. l'année prochaine comme en l'an 40, on ne voit pas plus de nuages. Le consensus ne voit pas plus de nuages ici euh, au niveau des résultats des entreprises américaines. Bon. On commencera avec le secteur bancaire. Alors intéressant quand même dans le sillage du choc
0: SVB qui aura marqué le, le mois de mars 2023, voir quelques mois après quelles sont les, les données dont disposent les banques sur la dynamique de crédit en ce qui les concerne et les, les provisions et les pertes également hein, qu'il va falloir prendre sur le crédit bancaire accordé aux ménages et aux, aux entreprises. C'est un peu l'enjeu j'imagine pour ce secteur spécifiquement, John
1: Oui, tout à fait. Et, et vous l'avez dit, plus personne ne parle du non. problème des banques régionales ouais. aux états unis Il faut rappeler quand même que les taux montent et il faut rappeler que la chute de SVB, par exemple, a été induite par cette montée rapide des taux aux états unis besoin de liquidités de start-up et les banques qui ne pouvaient pas les, 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 leur donner ces, ces liquidités donc on est dans une situation où il va y avoir des défauts, ça c'est certain que ce soit sur les, euh, sur les clients des banques régionales ou que ce soit sur les clients des grandes banques, donc ça c'est la première des choses, évidemment il va falloir regarder ça ce, euh, ce vendredi mais il y a d'autres questions aussi qu'il va falloir regarder, c'est l'impact de l'inflation alors l'inflation n'est plus à 7, plus à 5 potentiellement à 4 quel est cet impact sur les entreprises et ce qui est très intéressant c'est que je viens juste avant qu'on commence je viens de voir un headline du Financial Times qui dit que eh bien, euh, les parcs d'attractions aux états unis et, et Disney pour ne pas les, mmh. les nommer n'ont jamais été aussi vides alors ah. évidemment il, il faut prendre ça avec des guillemets, oui. hein. vous savez que Walt Disney, la vache à lait, c'est euh, les parcs ah. d'attraction, et ils ont continué à augmenter les prix, intéressant. et il, euh, apparemment, et il, il, on serait arrivé à ce fameux point où on ne peut plus monter les prix pour garder les marges, parce que les foyers américains, eh bien, maintenant, ouais. regardent à deux fois avant d'aller dans le parc à thème. Hein. Bon. Euh, donc, oui, phénomène Alors... d'épuisement peut-être du pricing power ah, pour
0: certaines industries et, et là, en l'occurrence, dans le divertissement, le tourisme, le loisir, ça va être quelque chose de, de, de très regardé, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que vous disiez avant, Grégoire, c'est que, justement, cette inflation dont on, on voit la tendance baissière, eh bien, elle a toujours un impact pour les entreprises mmh. qui, elles, ont continué à monter leurs prix. Donc, on, 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 il faut pas oublier, hein, c'est pas parce que l'inflation est à 3, comme je disais, potentiellement, et plus à 5, que c'est un, euh, un, un, un élément qu'il faut oublier. Et puis, il y a aussi une donnée qu'on regardera, qui est très importante, c'est le nombre de fois que les entreprises vont vous parler d'intelligence artificielle. pour mmh. Voir ici que lors de la publication des résultats des, du premier trimestre, vous aviez plus de 140 entreprises du S&P 500 qui avaient fait référence à l'intelligence artificielle. Et pas simplement des entreprises de la tech, puisque vous aviez même Coca-Cola qui avait parlé de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, ça touche tout le monde. Alors est-ce que c'est un phénomène d'épuisement en termes de, de, de relais de croissance, de thématiques de croissance Ça aussi, ça va être très très intéressant à regarder. On en parle dans un instant, de l'intelligence artificielle, bulle ou nouveau cycle, effectivement, pour la
0: tech américaine. Un point notable également, pour conclure avec vous, ce tour d'horizon de l'actualité en ce début de semaine, John, c'est le trou noir déflationniste qui est devenu la Chine. Même le Japon est plus inflationniste que la Chine aujourd'hui. L'inflation en Chine est totalement absente, inexistante, au point que sur un an, l'indice des prix à la consommation ne progresse pas. On est à zéro sur un an en termes d'inflation,
1: de prix à la consommation Chine. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut, qu faut d'abord noter, c'est que l'inflation en Chine a toujours été officiellement très basse. C'est aussi le calcul du prix de l'inflation, c'est que l'énergie et avec tous les guillemets, que ça comporte pas très cher, parce qu'ils achètent, la Chine achète de l'énergie peu chère en Russie, et puis aussi en, en Iran notamment. Mais ce qui me semble aussi intéressant de regarder, ce sont les, les prix à la production en Chine, qui, euh, eux, sont à... Moins 5,4 hum. c'est le neuvième mois consécutif de baisse, et on est dans la chute la plus rapide depuis décembre 2015. Hum. Donc on est dans une situation où on est dans un affa pardon, affaiblissement de la demande et une modération des prix, notamment des prix de l'énergie et des prix des matières premières. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on a un impact de nous, de notre décénération en Europe et euh, d'une moindre mesure aux États-Unis, qui impacte la Chine. Et mmh. qu'est-ce que ça veut dire pour nous, d'un autre côté C'est que si on a une déflation des prix, eh bien on va importer d'une certaine manière cette déflation donc ça va être, l'importation ne va pas être inflationniste mais déflationniste et d'une certaine manière ça pourra nous aider, mais est-ce que c'est un, un cercle vertueux J'en suis pas sûr, mmh. et c'est ça c'est un nivellement par le bas d'une certaine manière Merci beaucoup John pour cet éclairage de début de semaine
0: sur les enjeux macro et micro des prochains jours. Je le rappelle, cette semaine marquera vendredi notamment le coup d'envoi de la saison de publication des résultats des entreprises américaines. John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Et revenons donc précisément sur le thème de l'IA avec 40% de hausse pour l'indice Nasdaq aux états unis sur les six premiers mois de l'année, ce qui en fait une séquence sans doute historique en termes d'intensité de, de rebond pour les actions technologiques américaines. Il y a bien sûr le rattrapage de la baisse de 2022, mais également le thème de l'IA génératif qui inonde certaines de ces entreprises au sein du Nasdaq, bulle ou début d'un nouveau cycle pour la tech américaine. Quelle est la profondeur de ce thème d'investissement autour de l'intelligence artificielle pour des investisseurs en quête de phénomènes de disruption. Nous en discutions la semaine dernière avec Jean-Edouard Réa, gérant chez quadrille
1: Capital.
2: Le Nasdaq 100, il n'existait pas euh, en 1983, mais le Nasdaq Composite, c'est sa meilleure performance depuis 40 ans. Donc, quand on voit que, finalement, le Nasdaq était assez microscopique et peu important euh, en 83, ça veut dire que c'est probablement la meilleure performance historique. Ouais. En tout cas, à l'échelle de, de, de la taille des, des, valeurs, des valorisations, c'est spectaculaire. On, du on, jamais on vu.
0: va voir le, le, le graphe que vous nous apportez euh, effectivement sur euh, ce, cette décomposition de la, de la hausse du Nasdaq. Alors non, on ne voit pas le graphique, mais c'est bon. Euh, ce qu'il faut fait, comprendre dans la performance du Nasdaq, c'est que
2: c'est. Euh, voilà. Le graphique, donc effectivement, euh, que donc je les 8 plus, euh, plus grosses valeurs du, du Nasdaq ont, ont généré 76% de performance. Ouais. Ce qui est du jamais vu, normalement, c'est une performance qu'on trouve même spectaculaire pour des toutes petites valeurs. C'est euh, la manifestation euh, probablement je, de deux choses. D'abord, à la fin 2022, euh, on avait un peu mal. Euh, sure. Et le seul truc qui bah s'est C'était moins 30, hein, euh, C'était ça, ouais. Euh, voilà, sur le Nasdaq, oui. Ouais. Et pour d'autres fonds, euh, c'était... Pire que, Pire que ça. Mais c'était une période où on recherchait un peu le refuge et le paradoxe des valeurs GAFAM est étendues, c'est qu'elles sont des, des biens de consommation. Elles sont des valeurs de tous les jours et elles ne sont pas sensibles à la hausse de taux. Elles sont très très riches en cash. À la limite, pour elles, la hausse de taux, c'est des revenus en plus. Et... Euh, euh, dans un, une période d'incertitude euh, c'est là que les gens sont réfugiés mais ça, ça expliquerait, je dirais euh, une petite performance une surperformance, euh, mais la deuxième la chose Le refuge de ces valeurs ne peut pas expliquer non. à elle seule l'ensemble non, la performance. Pas, pas du tout. En fait, le, la deuxième raison, et la vraie, c'est que c'est eux qui capturent la valeur de l'IA dans sa première phase. Mm. L'IA, en fait, nécessite quoi Des, Ce qu'on appelle des Large Language Models, qui sont en fait des, 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 des centres de données colossaux, dans lesquels on va stocker des, 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 des thérabites et des terabites, enfin des hexa et des péta, enfin bref, c'est ce une ouais, ouais. grosse quantité de données. Il faut les traiter, et ça coûte très très cher. Une seule puce NVIDIA, elle coûte aujourd'hui un H100, coûte 40 000 dollars, et il faut en mettre 20 000 à 30 000. Et ensuite derrière, il faut acheter de l'interconnexion, il faut de l'électricité, il faut des bases de données, du software, etc. Et ça, c'est complexe. Mais la première phase de l'IA, de c'était ça. Et je pense qu'on arrive peut-être... Enfin, on a déjà commencé le deuxième rang, mais je pense qu'on va se concentrer sur le deuxième rang à partir de maintenant. Ouais, ouais. Si on reste sur le premier rang, moi ça m'intéresse parce que la question c'est euh, bulle ou nouveau cycle euh,
0: Que le marché a eu raison de commencer par ce groupe de valeurs Donc ça, ça paraît tout à fait légitime, vous dites, et le marché a eu raison de le faire, euh, euh, jean Edouin. Et... Combien d'années de, 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 de chiffre d'affaires on a capitalisé là, avec cette progression de ce, ce groupe de, de valeurs Jusqu'où le marché est allé dans l'anticipation de
2: ce que ça allait apporter en termes de valeur à ces entreprises Écoutez, c'est difficile à dire parce que les, les estimations sont très très vastes. Mmh. Il y a des gens qui sont encore très sceptiques et d'autres qui qui donne des trillions de valeurs à l'impact de l'IA sur l'économie. Euh, un seul exemple, aujourd'hui même, hein, c'était, je crois, Morgan Stanley a, a publié un papier sur Microsoft, Ils, ils rajoutent 90 milliards de chiffre d'affaires pour fiscal 25, c'est une année qui se termine en juin. Oui, c'est demain. Hein, dans deux ans, oui, ça, oui. ils augmentent à peu près de, de, de 25% le, la taille du chiffre d'affaires de, euh, de Microsoft ouais, uniquement sur l'IA. En fait, c'est un peu normal parce que euh, là où l'IA se manifeste le mieux et le plus rapidement, c'est dans le code. Et tout est code. Tout est informatique aujourd'hui. Donc, si on peut gagner en productivité de, de, de programming euh, 50% ou 100% ou plus, en fait, ce n'est que le début. À la limite, euh, GPT-4, ce n'est c'est transient. De, dans six mois, on aura GPT-5 et ainsi de suite. Et je vous passe les, les gens qui s'inquiètent de euh, la puissance excessive. Parce que ce sont des outils de, qui ne sont pas uniquement de calcul, ce sont des outils de créativité. Donc, ils, ils inventent des solutions à des problèmes. Euh, il y a des C'est un débat hein, moi j'écoute alors j'essaye de ouais. comprendre et d'écouter euh, ce qu'il dit Luc Julia il dit euh, c'est pas de la c'est
0: pas de l'IA créative hein.
2: Euh, Ils sont pas tous sur sur l ça dépend euh, enfin. si vous regardez dans oui dans enfin je sais pas dans les médias par exemple on arrive à faire des choses euh, très imaginatives mais juste dans le monde du code il euh, y a je crois sept algorithmes fondamentaux euh, l'un d'eux c'est le la classification euh, l'autre c'est le, le hashing c'est le calcul euh, il y, a, euh, bon, il y a des labos qui racontent qu'ils ont déjà, en six mois, pour la première fois peut-être depuis une vingtaine d'années, augmenté de 30% par la seule créativité du, du, du GPT. Ce n'est pas eux qui l'ont fait. Ah ouais. euh, donc euh, c'est puissant on va voir. En tout cas, le deuxième rang de. de, de, de là où c'est très investissable, ouais. d'ailleurs, parce que j'ai envie de dire. Mais oui, plus on GAFAM, descend en termes de rang, plus c'est difficile d'investir, hein, c'est ça. Mais
0: premier oui. rang, les méga caps, les GAFAM. Deuxième rang, alors. Ben, qui sont que les rendeurs de, de
2: rails et de traverse ouais. à cette révolution industrielle ouais. Qui sont. Euh, alors évidemment, il y a les semi-conducteurs. On a tous entendu parler d'NVIDIA, et puis ils ont quelques cousins, euh, comme AMD ou Intel ou TSMC, qui sont pas les moindres. Euh, on peut aussi descendre dans les bases de données dans le Disruption Fund on est très investi dans MongoDB qui est un spécialiste du texte on peut prendre des généralistes comme Microsoft encore ou Oracle qui a eu assez peu de la faveur des investisseurs pendant un certain temps mais qui aujourd'hui il se trouve avait de l'excédent de capacité dans son cloud et donc en a bénéficié très récemment on peut regarder aussi Snowflake qui fait des clouds dans le cloud, des espèces de sous-cloud sur mesure pour des données ultra-hétérogènes et qui permet aussi, probablement, dans un avenir très très proche, d'améliorer de, de, les modèles. Mais voilà, ça c'est, voilà, semi-conducteurs, base de données, et puis, euh, euh, je pense, euh, il y a un secteur qu'on appelle DevOps, qui veut dire... Euh, euh, development Operations bon, ce sont mmh. des, des sociétés la plus connue c'est GitHub, elle a été rachetée par Microsoft, oui. il y a GitLab celle-ci on a en portefeuille il y a euh, Atlassian, c'est un peu connu aussi ce sont des, des, des partages euh, des gens qui travaillent ensemble pour, pour, pour coder ensemble et on fait des, des ajouts et on fait du, du puzzle euh, et on améliore euh, en équipe. Alors il y a ceux qui disent que ça, ça va justement subir la gain de productivité des des outils de GPT et d'autres qui pensent qu'au contraire on va, euh, on va en avoir beaucoup plus besoin mmh. on va avoir besoin de partager encore plus moi je suis de toute façon dans le camp qu'il faut des données ouais. et pour les données il faut des bases de données et des semi-conducteurs donc on est à, à fond sur ces, cette thématique et après il y a le troisième rang. Ouais, c'est ça, au-delà
0: du premier rang et du deuxième rang qui sont euh, les, les cercles un peu évidents effectivement, enfin en tout cas pour des investisseurs spécialisés comme vous, de, de l'impact positif que va avoir euh, le GPT lié à Générative, qu'est-ce qui vient ensuite C'est quoi les cercles suivants euh, sur lesquels bah, euh, peut-être que les convictions sont un peu plus balancées euh, j'en sais rien aussi Oui, euh, pas, euh...
2: le, ce qui vient après c'est beaucoup plus fondamental c'est euh, ce qu'on appelle la deep tech c'est de, de la tech fondamentale Pourquoi Parce que comme je disais le code euh, gagne en productivité et toute la recherche fondamentale c'est du code aujourd'hui, c'est de la simulation et de la modélisation mmh. et donc euh, elle va être améliorée et ça ce sont les, les sciences de la vie, c'est la science des matériaux euh, la recherche sur le climat euh, les essais cliniques des choses complexes Très vaste, qui nécessitent des immenses modèles oui. et c'est pas vraiment investissable de manière pointue en bourse en revanche il y a un de ces segments euh, qui s'appelle l'informatique quantique euh, qui est, je pense, à, à un an, deux ans de sa bascule similaire à celle de l'IA, de GPT. Pourquoi Parce que ces avancées se font énormément avec de la simulation en code mmh. et que euh, en plus, c'est extrêmement synergistique avec l'IA. Parce que toute l'informatique depuis 60 ans elle est linéaire et déterministe. Elle fait du calcul, euh, je ne sais pas, de la physique newtonienne. Et là, on rentre dans, dans, dans la physique des particules élémentaires, et sans rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, on rentre dans une informatique qui est, euh, on va dire, parallèle, mais beaucoup plus que les GPU de NVIDIA, qui sont juste une illusion euh, du parallélisme avec beaucoup, beaucoup de microprocesseurs. Là, on rentre dans le parallélisme fondamental, qui est en fait le calcul probabiliste des résultats. Donc, on va, on va, on va pouvoir traiter beaucoup 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 plus de données des données colossales celles, telles que j'aime bien utiliser l'exemple du climat et en même temps on va réduire le champ des possibles on va atterrir sur une probabilité 90% de ouais. pas à 3 degrés sur Terre ouais. et ensuite on passe le relais à l'informatique la, à la, à classique qui va affiner les calculs avec précision. et En fait, les deux viennent euh, complémenter euh, une sorte de super IA et c'est vrai que ça peut faire peur mais il y a vraiment des bénéfices associés à la vie sur Terre que ce soit dans les, les matériaux, la santé, euh, la longévité de la vie, etc. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec cette révolution. Et donc, je suis investi dans des petites sociétés, telles que IonQ, euh, qui... qui D'accord. Voilà, donc ça, c'est des... Parce
0: que j'allais dire, vous me parlez de, du super, super informatique de demain, informatique quantique, on va retrouver
2: forcément bah, euh, du Microsoft, Et oui, euh, du Alphabet... Microsoft, Alphabet, Hitachi, Honeywell, il y a des groupes industriels moins connus qui font ça aussi. Ouais. IBM est dedans depuis le début. Bah, oui. Mais il y a aussi des... Ça, c'est grâce à la bulle de 2021.
0: Il y donc, a il y aura quand même des disrupteurs... Enfin, il y aura, parce que ces groupes-là... Enfin, euh, si c'est le retour d'IBM, tant mieux. Moi, je serais ravi que IBM revienne avec, euh, avec un... Bah, Alphabet a des grands progrès, oui. Pour, pour l'investisseur boursier, ça ne va pas nous changer grand-chose. C'est toujours les mêmes, quoi, en fait. Mais non, il y a
2: quand même des, des, des nouveaux acteurs oui. qui vont arriver dans ces marchés-là. C'est pour ça que, quand on dit que ces GAFA ont trop monté, il faut tenir compte du fait qu'elles ont toujours la main bah, sur l'innovation. Ouais. Mais... Il n'y a pas que eux. Et puis c'est pas grave. En, en bourse, vous pouvez investir dans des sociétés plus petites, qui même si elles finissent par se faire racheter, les gens qui ont investi dans OpenAI, créateur de GPT 4, euh, ils sont rentrés. Enfin, euh, il y a deux, en 2019, ça valait un milliard, et en 2022, ça valait 29. Ouais. Donc c'est, il peut se passer des choses. On n'est pas euh, oui, oui, oui. voué à l'échec juste parce que c'est. Non. <rire> non. Et puis au contraire, partant de petit, la croissance ne peut être voilà. que
1: plus
0: spectaculaire. Enfin, il faut encore. faire attention
2: acheter ouais. n'importe quoi, bien sûr, mais euh, je bon moi je mise un peu là-dessus, mais c'est c'est anecdotique, je veux dire c'est 2% du fond. Le thème de l'IA, évidemment, qui restera
0: euh, peut-être le grand thème de cette année 2023. jean edouin Réa, gérant chez Quadril Capital, spécialiste de l'investissement dans les phénomènes de disruption, a été l'invité de Smart Bourse la semaine dernière dans le quart d'heure thématique de l'émission. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la même Journée, on se retrouve évidemment à 17h en direct sur Bismart.